0: Второй выпуск подкаста «Табурет в курсе». Всем привет, это второй выпуск подкаста «Табурет в курсе». Сегодня порефлексируем о книжных блогерах, о том, сколько стоит чтение и сколько на самом деле нужно платить за книжные обзоры. Это второй выпуск подкаста «Табурет в курсе», где я, Юшай Катерина бренд-стратег, основатель журнала независимых авторов «Табурет», говорю о маркетинге, личном бренде и стратегиях продвижения книг. Сегодня я расскажу вам о том, почему «Табурет» оказался в черном списке у некоторых блогеров и как не сливать бюджет на рекламу, которая не принесет результата. Обязательно подпишитесь на подкаст, а также делитесь своими впечатлениями о выпусках в соцсетях, проверяйте описание к ним. Там иногда мы будем прятать подарки от наших гостей. А в конце этого выпуска я расскажу вам, как получить рабочую тетрадь по работе с блогерами. Итак, погнали! Сколько на самом деле стоит чтение? Когда работала в издательстве в отделе маркетинга, мне приходилось регулярно искать блогеров для обзоров наших книг. И вот в один день я получила прайс от наших менеджеров и сразу скажу, что нет, я не против. Каждый зарабатывает как может, чем может и блогеры в том числе имеют на это право. Хочу уделить внимание некоторым позициям из того прайса. Первый лот – аккаунт с аудиторией 700 тысяч подписчиков, где активность под постами по 50 комментариев. Такой блогер просит 30 тысяч за сторис и 40 тысяч рублей, соответственно, за пост. При этом тематика блога – лайфстайл, и про книги он никогда не говорил. И к чему это может привести, как вы думаете? Так к тому, что целевая аудитория блогера вот этого, она поймет, что перед ним реклама, если, конечно, блогер не сделает круто нативную подачу, но обычно блогеры не проявляют инициативу. И вот далеко ходить не надо, на днях вышел пост про книги одного из наших авторов. Так вот там текст, обзор, да, вот обзор текста, взят из аннотации и под ним написано «Книга в целом норм, читайте». Ну серьезно? А если бы мы за это заплатили 1000 рублей? Так вот, вернемся к нашему блогеру за 30 тысяч когда аудитория поймет, что это реклама, никак она не отреагирует на нее, потому что ждет от блогера другого контента. Но не обязательно отказываться от такой рекламы. Если в блоге действительно ваша аудитория, то можно заказать ее, только для этого нужно сначала проанализировать аудиторию подписчиков, задать вопросы блогеру, узнать как можно больше данных о его аудитории, попросить статистику в видеоформате. Лот номер 2, аудитория 80 тысяч, блог мамкиного поэта просит 20 тысяч за сторис и 110 тысяч рублей, нет, это не оговорка, за видеопост, где он прочитает отрывок из вашей книги, возможно под гитару, а возможно нет, но здесь как настроение будет. Не буду говорить о том, что это самое хреновое вложение денег в рекламу, вы сами это знаете, но для сравнения реклама у участников Дома 2 стоит от 20 до 60 тысяч рублей за серию stories и один пост, так может тогда лучше выйти на них и не тратить время на поиски недоблогеров. Кроме того, в 2021 году поменялись алгоритмы, доверие стали вызывать небольшие блоги, потому что у них самая лояльная аудитория, поэтому не ведитесь на высокие охваты, на большое количество подписчиков, они ни о чем не говорят. И, как показывает практика, 50% аудитории. Блогеры смотрят его сторис и где-то 70 видят посты. Многие скрывают сторисы, скрывают ленту, потому что информация у блогера не актуальна и они уже не ждут от него какой-то супер подачи. Реклама у блогеров бывает платная и бесплатная. И бартер это тоже платный вид рекламы. Ведь вы передаете книгу, а она досталась вам не бесплатно. Иногда проще заплатить за обзор и дать книгу в электронном виде, чем дать бумажную и оплатить почтовые расходы. Но если у вас на руках большой тираж, и вы не знаете, куда их деть, то, конечно, вы можете позволить себе отправить несколько книг на обзор. Чтобы понять, сколько действительно нужно заплатить за рекламу, нужно сделать несколько расчетов. Так поступают обычно маркетологи, потому что у блогеров есть две тенденции. Кто-то недооценивает себя, а кто-то наоборот переоценивает. Кстати, удивительный факт насчет синдрома самозванца. Вы думали, что когда вы сами собой довольны, когда вы видите свои результаты и понимаете, каких трудов они вам стоили, то есть вы понимаете свою офигенность и вы принимаете свою офигенность, то вы даже не задумаетесь о том, что у вас есть какой-то там синдром. Поэтому если вы думаете, что у вас есть недуг в виде синдрома самозванца, то скорее всего у вас и правда провисает какая-то часть скиллов. Поэтому прокачивайтесь, утверждайтесь и покажите всем, какие вы крутые. Для расчета стоимости рекламы есть простая формула. Ее используют маркетологи и маркетинговые агентства. Это охват поста или сторис, деленное на 3 рубля. Например, если у блогера охват не количество подписчиков, охват на пост или сторис в среднем 1 тысяча пользователей, то делим эту цифру на 3, получаем Цену 333 рубля. То есть, если реклама у блогера стоит 12 тысяч рублей, то по логике умножаем на 3 и получаем охват. Значит, вам должны прислать скрины, а лучше видео статистики, где вы увидите вот этот охват в 36 тысяч пользователей. Если этой цифры нет, значит цена завышена. Но почему блогеры ставят такие высокие цены? Да потому что кушать всем хочется, а тут и гречи подорожала, с работы ушла, да и вообще ситуация вон какая в стране. Вот только повышение цен в магазине – это не причина повышения цен на ваши продукты. Вот они никак между собой не связаны. И по идее цена любого продукта либо услуги должна формироваться из трех моментов. Это стоимость часа работы, средняя стоимость по рынку. И затраты на производство продукта и его продажу. Цена по нашему рынку у нас ниже. Вот Да, мы сейчас не работаем пока в плюс, но мы работаем на перспективу, на репутацию. Это важно, этот период надо пройти. Мы обрастаем кейсами, навыками, мы тоже обучаемся. И рано или поздно, рано, да, возможно, мы придем к увеличению стоимости услуг. Так или иначе, это нормальный формат, это нормальная система это нормальный рост поэтому если мы говорим о коммерческом чтении то нужно считать все сколько времени уходит в месяц на чтение сколько стоит час времени блогера сколько надо в месяц прочитать чтобы прийти к этой выручке и если цена у него 12000 за обзор то надо брать или 12 книг по 1000 и конечно оценить перед этим реальную возможность прочтения или 4 по 3000 может быть 2 по 6 там 3 по 4, неважно, тут слагаемые могут быть разные, нужно складывать именно из ваших трех компонентов. Про то, как анализировать блогеров и его аудиторию мы рассказываем на нетворкинге по работе с блогерами, поэтому приходите, научим делать рекламу, которая будет работать на вас, и научим правильно составлять техническое задание и соглашение на рекламу с блогером, это важно. Несмотря на то, что реклама у блогера имеет отложенный эффект, сейчас это самый рабочий способ продвижения любого товара или услуги. Все крупные бренды сотрудничают с блогерами, все писатели и издатели тоже сотрудничают с блогерами. В среднем в месяц уходит 10 книг и график вы должны выстроить так, чтобы каждые три дня ваша книга мелькала в ленте. Но сейчас очень-очень плохо с блогерами становится, кто-то уехал и остановил пока работу, Кто то так как нужно устроить жизнь заново, все забросили свои блоги, кто-то на этом фоне завышает сильно цены, потому что чувствует слабость этой ниши, ну а у кого-то просто замедлилась работа, и они решили сменить деятельность, например. Блогеров становится меньше, качество становится хуже, поэтому лучше найти постоянного одного блогера, но надежного сделать его неким амбассадором в вашей книги, чем искать сутками определенное количество новых, потому что это на самом деле непросто. Ну и не каждый блогер может стать амбассадором, потому что нужно показывать результат. Чтобы блогеры возвращались, нужно показать, на что ты способен. Если ты хочешь, чтобы твой блог приносил тебе стабильную прибыль, и чтобы ты мог ее прогнозировать, а не браться за все подряд, вот тогда, когда у тебя заканчиваются деньги. Блогер должен болеть за результат. И вот мы плавно подошли к главной теме, это табурет в черном списке. Вы наверняка помните, я опубликовала на стене нашей группы пост про блогеров, точнее про то, как на вопрос об ожидаемом результате, об ожидаемых продажах в ответ – Последовала агрессия, тыкание функции блогера и продажника, а еще угроза о том, что эту переписку покажут своим братьям-блогерам. Ну, так у каждой ситуации, дорогие, есть две стороны. И почему мы не могли показать эту вторую сторону нашим нашим друзьям, нашим подписчикам, нашим коллегам? Каждый адекватный человек. Понимает, что когда он платит кому-то деньги, он ожидает получить взамен что-то. В данном случае, когда мы покупаем внимание аудитории книжного блогера, мы хотим получить продажи наших книг. А когда блогер не гарантирует никакого результата, то зачем нам отдавать ему деньги? Лучше тогда отдать их тем, кому они нужнее. Собачкам, кошечкам, табурет вы можете отдать. Так вот, есть и те, кто не понимает этой связи и поддерживает этого блогера, причем мы не указывали имен, а вот блогер, по всей видимости, указал. И его братья-кролики, точнее братья-блогеры, которые также не отвечают за результат, теперь с нами не сотрудничают. А при виде слова «табурет» в письме, в сообщении, там, неважно, вообще не отвечают. Наверное, это в какой-то мере даже успех, ведь так мы отсеяли некачественных партнеров, так мы сохранили ваши деньги, свои деньги, свои нервы, потому что тем, кому бояться нечего, те, кто знают свою площадку и готовы развиваться и зарабатывать стабильно, они не будут прятаться от нас. И я обещала вам подарок, рабочую тетрадь по работе с блогерами, поэтому кто хочет ее получить, пишите в комментариях «Хочу тетрадь» и я вам ее вышлю. На этом у меня все. В следующем выпуске поговорим про личный бренд писателя, про виды личного бренда, про то, как его можно и нужно продвигать. Я желаю вам хорошего продуктивного понедельника, услышимся в пятницу, пока!